0: et en même temps très stressée, de vous retrouver pour un épisode très particulier, euh, un épisode d'ailleurs que je fais tous les ans, mais qui cette année, vous allez le voir, est assez particulier. Euh, C'est l'épisode bilan de l'année, bilan 2023, où je vais vous partager tout ce qui s'est passé, mais surtout derrière mes apprentissages, mes erreurs, les leçons que j'en tire... Euh, ce qui, voilà, qui s'est passé et, ce que, et vraiment ce qui donne la direction après pour 2024. Donc je vais vous partager mes objectifs aussi pour 2024. Et d'ailleurs, euh, je vous annonce tout de suite, il y a une grande, oui pour moi c'est une très grande en tout cas, une grande nouvelle qui arrive à la fin de l'épisode. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin j'ai une belle nouvelle à vous partager euh, qui, en soi, pour vous, ne va pas changer grand-chose, mais qui, moi, va énormément changer <rire> mon quotidien, en tout cas. Et, euh, et donc, je suis très, 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 très fière euh, que j'ai envie de vous, de vous partager. Avant de démarrer, je tiens à le préciser, je suis malade. Je ne sais pas si ça s'entend, euh, mais moi, j'ai l'impression que ma voix, en tout cas, elle est pas, je ne l'ai pas retrouvée encore, clairement. Donc, euh, je m'excuse d'avance si, euh, si ma voix est un petit peu enrouée. Mais bon, nous sommes en fin d'année et j'ai retrouvé ma chère Alsace, euh, où du coup, bah, forcément, c'est pas le même soleil que Bali. <rire> Mais euh, voilà, donc je suis tombée malade. Petite parenthèse déjà pour, pour vous prévenir. Cet épisode bilan 2023, pour moi, il est particulier. Pourquoi Parce que je pense que depuis mes 5 ans d'entrepreneuriat, euh, 2023 a été pour moi la pire année. Et la meilleure à la fois, euh, parce qu'elle a été très révélatrice, mais vraiment la pire et la meilleure année depuis que je me suis lancée. Et je vous avoue que ça fait des semaines que je me dis, je me pose la question, je me dis mais comment est-ce que je vais enregistrer cet épisode de podcast Qu'est-ce que je vais leur dire euh, Qu'est-ce que je ne vais peut-être pas oser leur dire qu Qu'est-ce qu que je vais dire en fait Comment est-ce que j'aborde les choses et je vous avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Vous pourrez poser la question à mon compagnon. J'en ai fait quelques insomnies par-ci, par-là. Mais vraiment, ça m'a travaillé parce que, pour moi, j'ai une, une grande valeur de transparence et d'honnêteté. C'est hyper important, ce qui fait que quand on vient me chercher dessus, parfois, moi, ça me blesse énormément. Mais j'ai vraiment à cœur de vous partager les coulisses de ce que c'est que vraiment, en tout cas vraiment pour moi, l'entrepreneuriat et pas juste les paillettes euh, et tout ce qui est rose et joli, etc. Quand on vous fait miroiter des choses, euh, non, vous n'allez pas finir en un mois euh, sur une plage avec euh, vos pieds euh, en éventail et puis un euh, million sur votre compte. Non, malheureusement pas, on aimerait bien. Mais bon, enfin, je suis pas sûre qu'on aimerait personnellement. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous fait mi miroiter pas mal de choses à droite, à gauche, d'autant plus sur les réseaux sociaux, et que ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention de la part de ces personnes-là. Euh, mais c'est ce qui fait vendre, en fait, tout simplement. C'est ce que les gens veulent, donc à un moment donné, bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, de mon côté, j'ai vraiment à cœur de vous partager les coulisses de façon la plus transparente possible, mais surtout d'une façon euh, la plus objective, même si je sais que c'est pas possible, possible dans le sens où j'ai envie de vous partager mes erreurs et les leçons que j'en tire. Vraiment les apprentissages parce que je pense que c'est comme ça aussi que vous allez grandir et avancer dans votre parcours entrepreneurial. Et moi, je sais que c'est le contenu que je dévore chez les personnes que je suis, chez les podcasts que j'écoute, c'est vraiment les retours d'expérience. Donc pour moi, c'est hyper important de vous transmettre ça, et cet épisode bilan 2023, je sais que chaque année, c'est pas forcément l'épisode de podcast le plus écouté, parce qu'en général, il est un petit peu plus long, je parle de moi, donc forcément, ça plaît un petit peu moins, j'en suis tout à fait consciente, mais pour moi, il est, il est hyper important, il est vraiment primordial, et... Euh... Et vous allez comprendre pourquoi, parce que l'année 2023 a été vraiment, euh, en trois mots, si je devais la résumer, ce serait fluctuante. Elle a été très, très fluctuante en termes d'énergie, en termes euh, de résultats, mais je ne vais même pas vous parler de résultats et d'argent dans, dans, dans cet épisode du podcast parce qu'il y a eu tellement d'autres choses. Euh, elle a été challenging, elle a été surtout révélatrice. Et révélatrice par rapport à ce que je ne veux plus, et par rapport à ce que je veux pour 2024 et, et vraiment elle a été hyper hyper challenging pour moi euh, puisque je vous l'annonce mais je pense que certains d'entre vous de toute façon j'en ai déjà un petit peu parlé dans, dans les vlogs mais je me suis pas trop attardée dans ma communication euh, là-dessus mais j'ai vécu mon deuxième très très gros épuisement pour ne pas parler de burn-out euh, en début d'année et euh, je pensais pouvoir en parler un petit peu plus tôt, mais je vous avoue que je pense que je n'en suis pas 100% sortie. Euh, donc, c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler, mais pour moi, c'est primordial parce qu'on n'en parle pas chez les entrepreneurs, voire enfin, pas du tout. Euh, ou alors, on en parle pas mal du côté anglo-saxon ou du côté américain. Euh, en France, c'est encore un petit peu, euh, un petit peu difficile d'en parler, alors que pourtant, ça touche... Mais... Tellement, tellement, tellement d'entrepreneurs. Et quand j'ai commencé à en parler dans mon cercle, euh, bah, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, c'est ouais, quelque chose que vivent beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, à différents stades d'ailleurs, euh, et dont on ne parle pas de l'épuisement. Et, euh, et voilà. Et je vais vous en parler, sachant que vraiment, il y a des leçons, je pense, que je vais comprendre peut-être un petit peu plus tard euh, mais j'ai vraiment à cœur de vous en parler dans cet épisode de podcast je vais notamment vous parler des coulisses de ce qui s'est passé donc pour les petits curieux vous aurez, vous aurez l'histoire du coup dans cet épisode de podcast euh, mais surtout ce qui est important pour moi derrière c'est de vous aussi de vous énumérer les grandes erreurs que j'ai faites cette, cette année parce qu'on en fait tous hein. euh, c'est normal et je pense que c'est important de les noter et surtout derrière je vais vous donner les leçons que j'en ai tirées euh, vraiment ce que j'en retire comme leçon et ce qui, du coup, vous allez le comprendre, mais va diriger grandement mon année 2024. Je vais vous donner aussi mes grandes fiertés de 2023 parce que, oui, il y en a eu et c'est hyper important, je trouve, de les noter aussi. Euh, et puis, euh, enfin, je vous donnerai mes objectifs pour 2024 et vous allez voir je pense qu'ils sont très peu communs par rapport à d'autres entrepreneurs mais euh, mais voilà j'espère que ça vous plaira et surtout oui restez bien jusqu'à la fin puisque à la fin je vous annonce quand même quand même un, un gros truc euh, en tout cas un gros truc pour moi euh, mais qui va qui va vous plaire et euh, et vous verrez vous verrez pourquoi D'ailleurs, si vous de votre côté, vous n'avez pas encore fait votre bilan de l'année 2023, euh, je vous invite peut-être à le faire en même temps avec moi si, si vous en avez envie. Euh, mais je pense que c'est hyper important de faire son bilan de l'année et de planifier toujours l'année suivante. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans dans mon business et j'ai clairement remarqué un avant et un après parce que du coup, je le fais depuis 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans. Euh, oui, euh, trois ans. Et Clairement, 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 il y a un avant et un après en termes même de résultats financiers, de chiffre d'affaires, d'objectifs atteints ou non atteints. Euh, il y a vraiment une différence entre quand je planifie et que je vraiment je prends le temps de prendre le recul nécessaire, de noter, de planifier, de faire le point... Euh, que quand je ne le fais pas, euh, donc ça franchement si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous ne prenez pas le temps encore de faire le bilan 2023, de planifier 2024 correctement, franchement faites-le, vous avez déjà énormément de ressources gratuites sur euh, le net, euh, vraiment il y, en a, il y en a partout et en plus dans cette période de, de l'année il y en a vraiment partout, 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 moi je l'ai fait du coup avec certains clients en individuel cette année, euh, mais euh, mais vraiment faites-le, prenez une journée euh, moi je sais que dans mon cas moi j'ai pris plusieurs jours pour le faire parce que j'ai eu besoin vraiment de me poser sur plusieurs jours mais euh, prenez le temps qu'il faudra c'est pour moi c'est primordial et est, on, on est vraiment dans la règle des 20-80, là on est sur les 20 actions 20% des actions qui vous amènent un max de résultats donc, rentrant dans le vif du sujet, euh, 2023 ne s'est absolument pas passé euh, comme je l'avais planifié et comme je l'avais euh, prévu bah, fin 2022. D'ailleurs, euh, euh, je vous avais enregistré un épisode de podcast euh, fin 2022, pareil, pour faire le bilan sur 2022, qui avait été une année absolument folle. Mais surtout, et c'est ça qu'il va falloir retenir, une année d'hypercroissance, qui dit hypercroissance, dit à un moment donné, si vous ne structurez pas assez votre boîte, vous vous prenez un mur. Clairement, je me le suis pris. Mais je me le suis pris pas forcément parce que euh, ma boîte a pris un mur, c'est moi qui me suis mangé le mur, dans le sens où c'est moi, je vous avoue, que, à un moment donné, j'ai juste complètement craqué. Mais complètement, euh, je, je me suis retrouvée, si vous voulez, à un moment donné, au mois de mars, à ne plus pouvoir sortir de mon lit. Et ça, il y a très 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 peu de personnes qui le savent. Euh, J'en ai pas forcément non plus parlé euh, aux clients. Enfin, certains, euh, certains le savent plus ou moins. Euh, mais je me suis retrouvée pendant trois semaines au Japon. Je venais d'arriver au Japon à ne pas pouvoir sortir de mon lit. Et honnêtement, j'ai vécu trois semaines Horrible, Avec de la fièvre, j'étais malade, euh, mon corps était clairement clairement en train de lâcher et je me suis dit je vais rentrer, je vais prendre un billet retour pour la France, ça ne va pas du tout. Euh, et encore je, je, je pèse mes mots, euh, mais vraiment j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Bien évidemment il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu des choses euh, que j'aurais dû voir avant et que je pense que j'ai vu mais que j'ai juste Ignoré en me disant, non mais t'inquiète Pauline, ça ira, c'est normal, on avance, tu avances, c'est pas grave, d'autant que c'est pas mon premier grand épuisement comme ça, euh, donc je, je sais pas pourquoi, euh, franchement il faudrait que j'aille creuser là-dessus, mais je me fais déjà accompagner en tout cas sur ces, sur ces sujets-là, donc bon, on va creuser, je pense qu'il y a encore des, des choses à creuser, euh, mais ouais, je me suis retrouvée, euh, mois de mars, complètement... Euh, bah, cloué au lit en fait impossible euh, impossible de sortir et une sensation qui est difficile à expliquer mais la sensation que mon cerveau ne peut plus fonctionner euh, et je voilà je ne sais pas si du coup je vais me faire comprendre sur ce point là vous me, vous me direz peut-être que ceux qui sont passés par une phase comme ça le comprendront mais l'impression vraiment la sensation de bah de scramer le cerveau en fait et que le cerveau n'est plus là j'étais là physiquement mais je vous avoue que à l'intérieur il y avait plus personne vraiment et c'est c'est horrible euh, comme sensation parce que derrière vous avez des gens qui comptent sur vous, euh, j'avais des gens qui comptaient sur moi à ce moment là, euh, que ce soit dans ma boîte, que ce soit dans ma vie perso et je ne peux absolument pas moi être, être présent parce que je sais que je n'ai absolument pas la force euh, de l'être. Comme je vous le disais, il y a eu des signes, euh, des signes avant coureurs de toute façon, que ce soit des insomnies. Euh, moi, je sais que je, je grince des dents apparemment la nuit. Je, quand je travaille, je travaille en apnée parfois. Euh, ça m'arrive tout d'un coup de me dire merde, j'ai oublié de respirer. Oups. Euh, mais vraiment, c'est des choses qui m'arrivent où je serre les dents. Enfin, je, je sais que j'ai des, voilà, j'ai des, j'ai des réflexes de stress un peu comme ça que j'aurais dû voir, je pense, en amont. Mais je vous en parle parce que pour moi, l'épuisement, il est. Il est lié à plein de choses et c'est difficile de vous énumérer une seule cause. Il est lié vraiment, vraiment à, à plein 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 de choses et pas seulement au pro en fait. C'est ça qui a été assez dur à gérer pour moi parce qu'il a été lié aussi à des événements perso dont je ne parlerai pas ici. Euh, et c'est d'autant plus important pour moi d'en parler parce que on parle souvent vie pro, vie perso, d'équilibre vie pro, vie perso, d'harmonie, d'arriver à jongler les deux, etc. Mais... Euh, est-ce qu'on a vraiment une distinction claire entre vie pro et vie perso Et c'est vraiment une question que je vous pose, euh, je n'ai pas la réponse honnêtement. Mais est-ce qu'on a vraiment une séparation entre les deux Je ne sais pas. Euh, je me dis que quand on est à notre compte en tout cas, et qui plus est quand on a un business en ligne... Euh, bah, on n'a pas forcément de distinction entre vie pro, vie perso. Notre vie, c'est notre vie, point. Euh, et notre travail, quand on le choisit, en tout cas, euh, bah, c'est notre c'est notre vie. On décide de vivre, au final, notre vie. Et quand on fait ces choix-là... Euh, il n'y a pas forcément de vie pro, vie perso. Quand je suis au travail, je me dis pas « là, je suis au travail, je suis pas dans ma vie perso ». Donc si vous voulez, pour moi, les deux sont, sont totalement euh, totalement liés. Euh, là, je vous avoue que ce que je vous dis là est totalement improvisé, et pas du tout noté sur mon carnet des choses que j'ai à vous partager. Mais, mais je pense que c'est important parce que euh, je n'ai pas forcément... Il n'y a pas forcément eu d'élément déclencheur qui a fait que « pouf, d'un coup, tout a sauté ». Pas du tout, c'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure. Il y a des événements que oui, je peux noter dans ma vie perso, euh, mais encore une fois, dont j'ai pas forcément envie de m'étaler ici, parce que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Euh, mais c'est aussi de vous dire que moi, j'étais convaincue que euh, les gens qui faisaient un burn-out, qui faisaient une dépression, qui n'allaient pas bien, ou, voilà, qui, qui, qui avaient un... Un événement comme ça marquant dans leur vie, c'était vraiment lié à quelque chose de bien précis. Il y a un événement, il y a un truc, il y a une rupture, il y a une, voilà, une, quel, quelque chose de précis dans leur vie qui fait que... Et en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Et je pense que c'est plus quelque chose qui s'installe au fur et à mesure. Des signes qui sont là, mais qu'on ne voit pas passer. Et qui, à un moment donné, bah, vous font que vous vous prenez un mur. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est vraie pour moi en tout cas, euh, mais je veux bien vraiment avoir votre avis là-dessus encore une fois. Et donc je me suis retrouvée dans cette situation au mois de mars, ça a été le bazar et le flou total, et d'ailleurs j'en profite pour remercier grandement, 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 euh, notamment trois des personnes de l'équipe à ce moment-là, Mélodie, Angélique et Fanny, parce que je n'avais absolument pas la force de gérer toutes les choses qu'il y avait à gérer dans le business à ce moment-là. Et, euh, et elles ont pris le relais sur beaucoup de choses quand même. Donc, un grand, grand, grand merci à elles. Parce que vraiment, c'est euh, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait, du coup Concrètement, euh, je me suis dit, ok, déjà, dans, dans un premier temps, on va tout enlever. Donc, je stoppe les lancements qui étaient prévus. J'enlève tout ce qui n'est pas ultra, ultra nécessaire dans mon planning donc en fait, pour être clair, tout ce qui restait dans mon agenda, c'était les sessions de mentorat avec l'HBA une fois par semaine. C'est tout. Euh, J'ai vraiment tout, 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 tout tout enlevé. Euh, vous l'avez remarqué ou pas, mais à ce moment-là, par exemple, il n'y avait plus d'épisodes de podcast sur Bien dans mon business. Ou du moins, d'abord, on a étalé sur deux semaines pour, euh, pour étaler un petit peu avec des épisodes qui étaient déjà prêts. Euh, donc heureusement j'ai de la force dans ma création de contenu mais voilà il y a eu plein de choses en fait euh, qui ne se sont peut-être pas vues mais qui ont été réutilisées ou euh, des deadlines qui ont été voilà, étalées un petit peu et plein de choses que j'ai enlevées de, euh, de mon planning parce que je me suis dit en fait là ça va pas j'ai juste besoin de dormir je n'arrivais déjà pas à dormir avec le décalage horaire en plus euh, vous imaginez bien que ça a été une catastrophe mais euh, d'autant plus que quand vous déménagez à l'autre bout du monde au, au Japon enfin il y a eu plein 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 de choses à ce moment là euh, et du coup à ce moment là la décision que j'ai prise c'était simple je me suis dit ok Pauline il y a des choses à faire donc tu vas les faire tu as une boîte à faire tourner donc il y a des choses qui sont nécessaires et t'as pas le choix faut les faire, point euh, donc honnêtement tous les matins je me levais quand j'arrivais à me lever d'ailleurs au bout de trois semaines je me suis dit bon ok Pauline ça va plus là euh, faut faire un truc euh, donc je me suis dit bah, c'est simple tu te lèves, tu vas bosser à l'extérieur, tu vas dans un café, tu prends ton ordinateur et tu te donnes une heure. Et tous les jours, je me disais, ok, j'ai une heure. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire en une heure Quel est l'essentiel le, vraiment des tâches que je dois mener euh, en cette heure-là pour pouvoir atteindre mes objectifs derrière et pouvoir... Euh, juste survivre en fait j'étais vraiment dans un truc de survie de me dire quel est le strict minimum l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel les 20% enfin, en gros les 1% des 20% dont je vous parle à chaque fois qui vont me permettre un de pouvoir maintenir la boîte de pouvoir continuer euh, le voilà le minimum de mes engagements que que, que j'avais à ce moment là pour que après le reste de la journée je puisse prendre soin de moi et redéfinir mes valeurs, ce que je veux, ma vision, etc. Et là, c'est entamé un travail monstre que j'ai fait sur moi et, euh, et puis après sur la, sur la boîte. Et suite à ça, en fait, il y a eu énormément de choses. Vous savez, ça, cette impression-là, quand vous, vous prenez une vague et qu'il y en a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième... Et en fait, j'ai vraiment eu cette impression-là pendant plusieurs mois euh, d'être complètement, complètement en train de me noyer dans une vague qui revenait, qui revenait, qui revenait, qui revenait. Il euh, y a eu plein de choses, en fait, à ce moment-là. Je ne peux pas tous vous les énumérer. C'est pour ça que... voilà Après, c'est des, des choses qui font partie du quotidien d'une entreprise et qui, et qui sont là. Et c'est normal. On gère tous des problèmes, on gère tous des merdes. Je veux dire, franchement, un grand apprentissage, c'est que être chef d'entreprise, c'est aussi... Gérer des merdes au quotidien, mais vraiment. Et c'est apprendre à aimer ça, parce que ça fait partie du chemin. La plupart, même quasiment en fait, tous les indépendants, tous les freelances qui se lancent, toutes les personnes qui se lancent à leur compte se disent, youpi, je vais faire un taf que j'aime. Mais en fait, spoiler, il y, y aura toujours des choses que vous n'aimez pas faire dans votre business, mais que vous devez faire parce que c'est votre responsabilité de le faire aussi. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que nombre d'indépendants que je vois se lancer en se disant, euh, je vais faire quelque chose que j'aime parce que c'est mon expertise, j'aime faire ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais en fait, derrière, vous avez tout le job du chef d'entreprise à apprendre que vous ayez une micro-entreprise ou une société, peu importe, vous êtes chef d'entreprise derrière. Donc, il y a des choses à apprendre aussi et à faire. Bref, à ce moment-là, du coup, je me suis pris... Euh, toutes les vagues inimaginables à droite, à gauche, un comptable l'année dernière qui a, qui a fait n'importe quoi sur certaines déclarations que j'ai dû rattraper, enfin bref, plein plein de choses. Je vous avoue qu'entre-temps, j'ai changé de comptable, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, il y a eu plein de choses, ce qui fait que honnêtement, avant, je pense, l'été, enfin euh, mois d'août, septembre, en fait, j'ai pas eu vraiment l'occasion de vraiment me reposer à proprement parler euh, et de et de vraiment en fait entamer ce travail là sur moi en thérapie et en coaching euh, pour, pour vraiment aller creuser en fait et travailler dessus ce qui fait que ouais une grande partie de l'année 2023 a été vraiment en fait une juste une succession de choses en mode réaction 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 et pas du tout de prise de recul avant avant l'été en fait avant le mois d'août avant que je coupe pendant euh, pendant un mois mon message par rapport à ça il est multiple c'est déjà que un si vous vivez un épuisement, un burn-out, une situation compliquée, un, c'est ok, deux, c'est pas forcément de votre faute, et trois, faites-vous accompagner, parlez-en, parce que je pense que moi, c'est la partie isolation et solitude qui m'a juste euh, tué à petit feu, euh, et que j'ai encore du mal à sortir, mettre en place, parce que c'est pas forcément euh, facile pour moi d'en parler. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vous épuiser, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'à vous stresser ou même ouais, ouais, vous, vous épuiser et finir complètement cramé pour derrière, mériter vos résultats, être entrepreneur en fait. Pour moi, c'est pas ça et j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup au final, juste bah, s'épuiser et se cramer parce que bah forcément quand on est à son compte, nos propres limites bah c'est celles qu'on se met à soi-même et si on n'est pas capable de, de se les fixer ou de, de s'imposer aussi des règles et qu'on bah forcément on veut toujours aller plus loin, plus vite, etc. Et Il y a le risque derrière effectivement de se cramer et quand j'ai vu certaines statistiques, certaines choses, je me dis mais waouh, en fait hein, je ne suis pas la seule deux, en fait, on est beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, et, et je me dis, mais c'est dingue. Au-delà de ça, j'ai quand même envie de vous parler de mes grandes fiertés de 2023, parce que bien évidemment, il y en a eu quand même. Euh, et bon, il y a eu effectivement un grand, grand passage à vide, et, euh, et j'en sors, sors tout juste. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de noter ces grandes fiertés, les choses qu'on a accomplies, les choses qui se sont passées, dont on est fier et, euh, et qui font du bien aussi. Déjà, première chose, c'est d'être partie au Japon. D'être repartie au Japon, c'est un pays qui est très très cher à mon cœur, si vous me suivez depuis un moment. J'y ai vécu pour mes études, je suis partie, j'avais 19 ans, je suis partie toute seule, je parlais à peine japonais à l'époque. Euh, et oui, je parle japonais du coup. Et je me suis retrouvée toute seule dans un pays dont je parlais à peine la langue. Je connaissais la culture, mais bon, on se retrouver euh, toute seule à l'autre bout du monde quand on a 19 ans et qu'on n'a jamais vraiment euh, voyagé de sa vie... Euh, clairement c'est un grand apprentissage aussi euh, et on se retrouve souvent perdu mais j'ai vécu vraiment une des meilleures années de ma vie au Japon à cette époque-là et, euh, et c'est un pays qui est vraiment très 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 cher à mon cœur donc j'étais vraiment très contente, très fière d'y retourner, euh, de retrouver aussi certains amis, certaines personnes que j'avais rencontrées sur place il y a plusieurs années et, euh, et oui de revoir au final plein de plein de belles choses et c'est une culture que j'apprécie énormément, le Japon. Vraiment, ce sont des gens adorables euh, et voilà, si vous avez l'occasion vraiment de partir au Japon, de découvrir ce pays, c'est fabuleux. Allez-y, je ne peux que le recommander, vraiment, c'est un pays qui est encore une fois très très cher à mon cœur et donc pour info, j'étais à Tokyo. Mais cette année du coup à Osaka, puisque je ne connaissais pas encore la ville de Osaka, je suis retournée à Bali. Euh, ça aussi, pareil, ça a été un, une grande bouffée d'air frais. Et d'ailleurs, je vous invite vivement à aller regarder, si ce ne pas fait euh, les vlogs que j'ai sortis cette année. Donc ils sont sortis euh, mars, avril, mai, juin, euh, dans la période la moins drôle clairement de l'année, on va pas se mentir. Mais dans des moments où je pense que j'avais besoin d'exprimer certaines choses, donc Peut-être que vous allez comprendre aussi certaines choses en, en les regardant, euh, ces vlogs, mais euh, pareil, je vous invite vivement à aller euh, les regarder. Et je vous parle no notamment de mes voyages là-dedans. Une deuxième grande fierté, et euh, j'aurais pu la mettre en numéro une parce que je pense que c'est ma plus grande fierté de 2023, c'est de pouvoir emmener ma famille, mes parents, aux états unis et de pouvoir leur offrir un voyage en camping-car sur la, sur la côte ouest euh, des états unis Et ça, franchement, c'était un de leurs rêves et je suis... Mais, tellement fière, tellement contente d'avoir pu leur, leur offrir ça. Parce qu'encore une fois, ben je pense que c'est pour ça aussi qu'on travaille. On crée un business qui travaille pour soi et pas l'inverse. On crée un business qui va nous permettre de réaliser nos rêves euh, et, et pas ceux des autres en fait. Et après l'année que j'ai vécue, ce, cette phrase, cette mission, cette, cette vision-là pour moi elle est d'autant plus forte et d'autant plus représentative euh, qu'après vraiment ce que, ce, ce que j'ai vécu, et je suis très très contente avec mon frère et ma sœur, on a emmené mes parents aux états unis on a loué un camping-car, et, euh, et c'était vraiment chouette, on a passé trois semaines sur les routes euh, des états unis sur la, côte, sur la côte ouest, avec San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, les Grands Canyons, Monument Valley, euh, vraiment c'était vraiment, vraiment très très chouette, j'ai publié quelques photos sur mon compte, euh, sur mon compte Instagram, et euh, voilà, rien que rendre heureux les gens que j'aime, pour moi c'est une énorme fierté, une énorme victoire, autre grande fierté, et pas des moindres, c'est que malgré tout ce qui s'est passé 2023, j'ai continué un, à me rémunérer et à maintenir la boîte euh, avec une bonne gestion financière et ça je le dois énormément à un de mes mentors euh, qui euh, tout de suite l'année dernière m'a dit Pauline, construis ta trésorerie de côté <rire> mets de l'argent de côté euh, et ça c'est un réflexe que beaucoup d'entrepreneurs euh, n'ont pas euh, de se construire vraiment une trésorerie minimum à 6 mois de côté pour que quoi qu'il se passe, vous ayez 6 mois devant vous et vous puissiez voir les choses venir. Souvent, on le fait à titre perso, on épargne, euh, on met sur, le, sur notre cher livret A qui ne sert à rien si vous continuez à mettre de l'argent sur votre livret A. Allez vous éduquer financièrement s'il vous plaît. Euh, mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais dans votre boîte, c'est pareil que vous soyez en micro-entreprise, que vous soyez en société. Mais vraiment, mettez la trésorerie de côté. Et ça, pour moi, ça a été hyper plaisant, en fait, et agréable de me dire, au mois de mars, ok, ben, je peux, j'ai cette, cette, cette capacité-là, de toute façon, j'avais pas le choix, mais je peux prendre du temps à côté pour moi, je peux faire le strict nécessaire pour continuer à faire tourner la boîte euh, et derrière, en fait, continuer, un, à me rémunérer et puis deux, à payer, en fait, euh, l'équipe, les charges, etc. et continuer euh, d'avancer. Euh, donc ça, franchement, ça a été euh, ça a été une grande fierté et on n'a pas fait que maintenir la boîte, bien évidemment, je vais vous en parler juste après, mais, euh, mais la fin d'année a été beaucoup mieux euh, et, euh, et en termes oui, de, ben, de chiffre d'affaires, euh, aussi beaucoup plus rémunératrice et, euh, et beaucoup mieux vraiment à partir de septembre. J'ai vraiment senti une espèce de, 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 de souffle de bol d'air qui, euh, qui fait vraiment 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 du bien. Autre grande fierté, ça a été la, la décision de séparer toutes mes activités en plusieurs marques différentes. Alors, si vous avez suivi euh, les choses, vous êtes au courant, euh, ça s'est fait au mois de juillet, juin-juillet août, on va dire, mais plutôt juillet en général sur, sur l'annonce principale, j'ai séparé mes différentes activités en plusieurs marques et du coup en plusieurs entreprises aussi. Euh, ça, ça a été une longue réflexion parce que ça fait de longs mois euh, maintenant, euh, voire même si je suis honnête euh, depuis le début en fait, que euh, je souhaite en fait créer une marque à part entière et non pas quelque chose qui est relié à mon nom, à moi. Si vous me suivez depuis encore plus longtemps... Vous savez qu'il y a à peu près maintenant 3 ans, presque 4 ans en fait, presque 4 ans, j'ai fait le choix de choisir un nom commercial qui était Madame Branding puisque à l'époque c'était vraiment une question de branding, d'image de marque et de positionnement sur LinkedIn, c'était comme ça en fait que je vendais euh, mes services. Euh, enfin C'était mon service principal en fait, j'accompagnais euh, des gens à se mettre en avant sur LinkedIn, à travailler leur branding justement pour trouver des clients et mieux vendre euh, leurs services sur, euh, sur LinkedIn. Et donc c'était vraiment une partie de positionnement, de branding. Euh, C'est pour ça que je m'étais fait appeler Madame Branding. Marque que j'ai laissée de côté en 2021 lorsque je suis passée en société parce que c'était un, une marque en fait qui ne me correspondait plus et qui était très réductrice par rapport à tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Euh, et je suis très contente d'ailleurs de l'avoir laissée de côté euh, puisque après du coup j'ai repris mon nom, Pauline Philippe Ardigem, j'ai communiqué en ce nom-là. Mais au final, euh, vous savez que la vie fonctionne par cycle. Et euh, début d'année, déjà, je me disais, ouais, Pauline, Philibert j'aime, c'est bien, mais à un moment donné, je sens que ça va me limiter parce que je ne peux pas tout mettre non plus sous euh, mon nom. Euh, et le personnel branding, c'est bien, mais je pense que ça a ses limites et j'ai pas forcément envie de mettre vraiment toutes mes activités sous mon nom et que, euh, et que les gens en fait s'attendent à ce que je sois là 100% du temps parce que je ne suis pas présente à 100% dans toutes mes offres. Aujourd'hui, je délègue euh, et, et j'ai une agence aussi de communication qui fait que je ne peux pas être là tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, forcément dans toutes les offres. Dans chaque entreprise, à un moment donné, c'est quelque chose effectivement qui peut se passer aussi. Donc c'est tout à fait normal quand on, euh, quand on grandit et donc j'ai fait le choix d'avoir d'un côté la marque Dare to Dream qui est donc l'école de l'entrepreneuriat en ligne euh, que vous connaissez et puis de l'autre côté 27 mai qui est mon agence de communication spécialisée sur LinkedIn où on va rédiger vos posts LinkedIn, on rédige les posts LinkedIn de chefs d'entreprise, de dirigeants, d'indépendants pour justement booster leur visibilité et leur permettre de trouver des clients sur ce réseau-là. Euh, et donc j'ai vraiment scindé au final les deux écosystèmes avec deux sites internet deux listes email euh, deux chartes graphiques deux univers différents et moi alors je me positionne davantage en tant que fondatrice de ces deux écosystèmes là, c'est moi qui les gère je suis là, je suis présente euh, mais beaucoup moins dans l'image de marque à proprement à proprement parler donc, euh, donc voilà pour les changements et honnêtement on est encore au début de ce que je veux créer, vraiment au tout début, mais je me sens déjà beaucoup plus à l'aise en termes de communication euh, qu'avant. Et d'ailleurs, j'en avais fait un épisode de podcast à part entière, donc si vous voulez comprendre toute la décision derrière, je vous laisse aller regarder tout ça. Et du coup, dernière grande fierté de 2023, elle va être un petit peu plus perso que... Euh, que pro, mais je vous la partage quand même, puisque comme je vous disais avant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande distinction entre vie pro et vie perso. C'est celle d'acheter un appartement. Et oui, j'achète du coup un petit à terre en France, euh, qui me manquait beaucoup quand je rentrais du coup euh, en, en France, où j'avais plus de repères euh, du tout. Et c'était un petit peu compliqué pour, pour venir à chaque fois. Euh, mais du coup, j'ai pu acheter un appartement. Ça, c'est bon, c'est validé. Ça fait du bien. Euh, D'autant que, euh, voilà, après, euh, après l'année qui s'est passée, je ne pensais pas... Euh, pouvoir, euh, pouvoir le faire, je me suis dit bon c'est un projet qui va devoir être reporté mince, alors que c'était dans, dans mes objectifs de l'année 2023, et non ça a été, euh, ça a été validé, donc, euh, donc ça c'est trop chouette et, euh, et je suis très très contente du coup de vous l'annoncer, même si vous, ça ne change absolument rien à votre vie, mais pour moi c'est quand même hyper important euh, voilà pour mes fiertés de l'année et je pense que pareil, faites l'exercice de votre côté euh, c'est important et vous verrez que Quoi qu'il se soit passé cette année, vous avez des choses à mettre dans cette case fierté. Ensuite, on passe à la partie euh, que je préfère le plus personnellement, ce sont mes erreurs et les leçons que j'en tire. Je pense que c'est un exercice qui est hyper important encore une fois à faire, euh, de vraiment se poser et d'être honnête vraiment avec vous-même, d'être 100% transparent et honnête avec vous-même et de vous dire... Quelles sont les erreurs que j'ai faites cette année Quelle est ma part de responsabilité là-dedans Et euh, ensuite, quelles sont les leçons que j'en tire derrière euh, Je pense que c'est primordial parce que, un, déjà, on a souvent tendance à ne pas forcément être 100% honnête avec soi-même et deux, à rejeter la faute sur les autres. Et ensuite, en général, c'est pour ça qu'on finit par réitérer, réitérer, refaire les mêmes erreurs et ne pas apprendre de ces erreurs, ne pas apprendre de ces leçons. Et je suis sûre que si vous creusez, si vraiment vous vous posez dessus, vous allez en retirer bien d'autres que celles qui vous viennent là en tête en vous disant oui, oui, bon, ça, ça a été une erreur, ça, 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 machin. Non, faites le travail, posez-vous, regardez vraiment quelles ont été vos erreurs, votre part de responsabilité et les leçons que vous pouvez tirer, de tout ça. Moi, la première, la plus grande, très clairement, ça a été le recrutement. Vraiment la partie management d'équipe, recrutement, sur laquelle, déjà, je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas me former assez, ça c'est certain. Et je pense que d'ailleurs, les, euh, les offres, en tout cas, que moi j'ai vu passer sur le marché, euh, clairement, euh, si vous travaillez dans le recrutement, Sortez quelque chose parce que je trouve que ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas forcément très qualitatif, en tout cas pour les entrepreneurs du web, pour tout ce qui est business en ligne, euh, nouveaux entrepreneurs entre guillemets j'ai envie de dire, euh, vraiment il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment quasiment rien euh, et je trouve que c'est pas forcément très accessible donc vraiment si vous travaillez là-dedans je vous le dis mais faites quelque chose dessus parce que je pense que c'est hyper important, un mauvais recrutement peut vous coûter très cher et j'insiste sur le très cher, puisque moi, mauvais recrutement derrière m'a coûté 100 000 euros. Donc clairement, j'ai un manque de 100 000 euros euh, dans ma boîte aujourd'hui, parce que j'ai pris une mauvaise décision de recrutement. Et je prends l'entière responsabilité vraiment de cette décision-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de définir quelle est votre part de responsabilité là-dedans. Clairement, je suis 100% responsable. J'ai fait le mauvais choix. Point. C'est tout. Euh, et là-dedans, il y a une phrase euh, qu'un de mes mentors, Max Piccinini, justement, dit souvent quand il parle de recrutement, c'est « soyez lent à recruter, prenez votre temps pour recruter, par contre soyez rapides pour les virer ». Et vraiment, rapide pour prendre une décision, ça va pas, point, tant pis, on arrête là, on stoppe, euh, et, euh, et c'est tout. On, on arrête là, et il n'y a pas d'autres discussions possibles, quoi. Et ça, c'est hyper, hyper important, et je pense qu'en fait, moi, j'ai fait l'inverse, euh, L'année dernière, vu qu'on a vécu une hyper croissance, une croissance très rapide, j'ai eu besoin à un moment donné de recruter, mais rapidement. Et en même temps, avec le recul, je me dis que j'aurais pu difficilement aller plus lentement en termes de recrutement parce que sinon, en fait, c'est moi juste qui, qui allais finir par m'étrangler par parce que euh, je peux pas tout faire, euh, ça c'est certain. Et donc, je me suis retrouvée à recruter très vite. En début d'année 2022, on était deux de mémoire, on était deux ou 3, 2, euh, rapidement 3 en février, et, euh, et en fait on est monté jusqu'à 9 à la fin d'année, donc j'ai recruté très vite, euh, et les recrutements se sont condensés entre, euh, entre juillet et septembre, c'est ça, juillet, euh, septembre, euh, octobre pour le dernier, et donc ça a été très 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 rapide, et clairement j'ai fait plein d'erreurs de recrutement là-dedans. Ne pas penser à vraiment vérifier euh, et vraiment tester en fait la personne sur le terrain, faire confiance trop vite. Et c'est pas forcément qu'une question de définir l'émission, de définir une bonne fiche de poste, parce que ça je le faisais déjà, j'avais déjà ma fiche de poste, on avait des process qui étaient en place, que je filmais, etc., moi, c'était vraiment une question de ne pas définir les bons KPI et de ne pas les partager aussi aux personnes que je recrutais en leur disant Voilà tes KPI, voilà ce que tu dois atteindre si tu ne les atteins pas. Voilà en fait ce que tu dois atteindre au bout d'un mois, au bout de trois mois. Et en gros, bah, s'ils ne sont pas atteints, tant pis, on arrête là, point, barre, et merci, au revoir en fait. Vraiment, moi, ça a venu beaucoup, beaucoup me challenger dans moi, ma posture de leader et un leadership que je sais euh, que je dois développer et que j'ai envie de développer au fur et à mesure. Euh, mais c'est vraiment venu me chercher là-dessus. Cette posture de manager, je ne l'ai absolument pas apprise. Je ne l'ai même pas vécue, puisque je n'ai pas vécu cette partie aussi salariée, moi, dans mon activité. Donc forcément, je me suis retrouvée confrontée à quelque chose que je ne connais absolument pas. Et donc, quand on ne connaît pas, ben, en général, si on n'est pas formé, on fait d'erreurs, mais c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend et je suis très contente de les avoir vécu. Euh, Mais même si ça, ça aurait pu être plus doux, je pense, euh, parce que je me suis vraiment pris de gros coups dans la figure par rapport à tout ça, mais, mais bon, c'est ok, j'accepte, encore une fois, c'est moi qui suis responsable de tout ça et je prends cette part de responsabilité. Euh, et puis je ferai mieux pour, pour les prochains. Euh, surtout qu'il y a des prochains recrutements qui arrivent là très vite sur début janvier, euh, fin janvier grand grand maximum. Donc, et d'ailleurs je suis en process de recrutement aussi, il faut le dire, mais il y a des choses que je ne fais plus du tout du tout du tout de la même manière aujourd'hui. Ensuite il y a encore trois apprentissages que j'ai envie de vous partager, cet épisode de podcast est un petit peu long, je vous l'accorde, vous pouvez l'écouter en fois deux bien évidemment, mais forcément il est un petit peu plus long que les, que les autres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et franchement j'aurais pu, vraiment ça aurait pu être beaucoup plus long parce que j'ai vraiment envie de vous partager et de vous détailler encore plus en détail chacun des points. D'ailleurs, ce qui fera potentiellement l'objectif d'un autre épisode de podcast. Mais la, la deuxième grande leçon, le deuxième apprentissage, ça va être vraiment ma définition de la réussite. La définition de la réussite de la Pauline de début 2023 et de la Pauline d'aujourd'hui, fin 2023, je vous assure qu'elle n'est absolument pas la même. Mais vraiment pas et pour moi, ça a été aussi difficile à accepter parce que j'ai passé une année 2023 où j'avais vraiment tout le temps, tout le temps cette sensation-là d'avoir l'ancienne Pauline avec les anciennes croyances et les, et les schémas et les manières de réagir et, et la manière de penser qui, qui est là et qui, et qui résiste. Et puis la nouvelle moi, la nouvelle Pauline qui, qui est là, qui veut sortir avec une réactualisation des croyances qui doit se faire, avec une réactualisation des valeurs qui doit se faire aussi. Euh, ceux qui sont passés par là ou qui euh, sont dans le métier, du coup, vont le comprendre, mais c'est un petit peu difficile à expliquer, mais il y a vraiment cette réactualisation en fait, des choses qui, qui, qui s'est faite et, et qui n'est pas forcément même très inconfortable, en fait, qui est très inconfortable euh, à vivre. Euh, un peu l'impression d'être un peu schizophrène aussi par, par moment, mais bon, oh, c'est ok. Et vraiment, cette vision de la réussite, pour moi, ça m'a fait tilt euh, quand début novembre... Euh, au Bichot, c'était Raphaël Torel qui a en parlait euh, justement de cette notion de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous Et honnêtement, il y a un an, je vous aurais parlé de chiffre d'affaires dans la réussite. Euh, mon objectif en 2023, c'était clairement de me rapprocher du million. Euh, on n'est on est pas au million, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, mais en fait, c'est totalement ok. Parce que pour moi, la réussite ne va pas nécessairement avec une notion de chiffre d'affaires. Mais pour moi aujourd'hui, mon indicateur, j'en ai, ai deux en fait, Elle va être purement d'un point de vue business, c'est mon bénéfice à la fin de l'année. Parce que euh, j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions par an, mais qui derrière avaient un bénéfice, mais enfin, je vais vous le dire très honnêtement, de merde, vraiment. Euh, on se dit, mais comment c'est possible en fait et, et puis à l'inverse. A l'inverse, j'ai rencontré des entrepreneurs qui faisaient 300 000, 400 000 euros à l'année, mais qui derrière euh, se payaient au, au RSA. Ok, bon, bah c'est possible aussi, en fait. Euh, et d'autres qui faisaient peut-être moins de chiffre d'affaires, mais qui vivaient très bien. Euh, et Enfin... Vraiment, la notion de chiffre d'affaires égale réussite, pour moi, quand j'ai rencontré ces personnes-là et que, et que j'ai vécu ce que j'ai vécu, en fait, pour moi, ça remet tout en question. Et, et je me dis, mais non, en fait, pour moi, c'est plus lié. La réussite entrepreneuriale ne passe pas nécessairement par une augmentation de chiffre d'affaires. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je veux constamment, quand même augmenter mon chiffre d'affaires, ça c'est indéniable, mais le critère est beaucoup moins important, si vous voulez, que euh, qu'il y a un an et pèse moins dans ma vision et ma définition à moi de la réussite. Aujourd'hui, pour moi, euh, c'est beaucoup plus important d'avoir des entreprises, des business qui, qui tournent et qui me permettent à moi de euh, prendre soin de moi déjà, de prendre soin de ma santé, d'être bien dans mes baskets, mais vraiment d'être bien dans mon business en fait. Et c'est ça aussi l'essence même du podcast. Euh, d'être bien, d'être... de passer du temps. De passer du temps aussi avec mes proches. Personne n'est éternel. Et ça je l'ai malheureusement compris aussi cette année. Mais personne n'est éternel aussi. Et c'est important de passer du temps avec les gens que vous aimez avec les gens qui sont là. Euh, votre business, vous, vous pourrez en créer 15 si vous voulez, en 1000 si vous voulez, euh, mais vos proches, ils ne seront, ils seront pas là indéfiniment. Et, et pour moi, c'est ça qui est important en fait. Je m'en fiche royalement d'aller faire 10 millions si derrière, c'est pour avoir 10 000 euros de bénéfices à la fin de l'année et si c'est pour travailler 90 heures par semaine. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc pour moi, je suis vraiment allée redéfinir en avril, à partir d'avril, vraiment, quelles sont mes valeurs profondes, mais vraiment Et pas juste un questionnaire à faire sur Internet en 5 minutes. Hein. Je me suis fait accompagner là-dessus. Je suis allée creuser. Quelles sont, moi, mes valeurs profondes qui vont diriger toutes mes décisions derrière Et donc, du coup, derrière, quelle est ma vision que j'ai vraiment envie d'avoir Quelle est ma vision de la réussite quelle... voilà, de, de, de vraiment réactualiser, au final, mes croyances. C'est un, un gros travail à faire. Et derrière Comment est-ce que je reconstruis tout mon business autour de ça Et c'est pour ça que vous l'avez peut-être vu, j'ai reconstruit chacune des offres. La Human Business Academy, la formation LinkedIn, Productive Dream, euh, vraiment chacune, chacune des offres. Il y en a d'autres qui sont sorties aussi, mes accompagnements individuels et j'ai tout, tout, tout retravaillé en fonction vraiment de ça, de, euh, du socle de mes valeurs, de ma vision, de qui je suis, de qui j'ai envie d'être, de mes croyances, de ce, que, de ce que je veux en fait aujourd'hui. Et, et je pense que c'est encore tellement plus important aussi de partir de ça parce que si vous ne prenez pas le temps de vraiment définir ce que c'est que la réussite pour vous, ce que c'est que la liberté pour vous. Beaucoup parlent de liberté, mais, mais c'est quoi la liberté pour vous Beaucoup parlent de sécurité aussi, mais c'est quoi la sécurité pour vous Votre vision de la sécurité ne sera pas la mienne forcément et inversement, et c'est normal. Euh, donc vraiment définir ce que vous voulez, mais vraiment de façon hyper précise c'est ce qui vous empêchera aussi de vous retrouver un jour en ayant l'impression d'avoir couru après les rêves de quelqu'un d'autre, d'avoir couru après les objectifs de quelqu'un d'autre et que ce ne sont tout simplement pas les vôtres. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue cette année, à un moment donné où je me suis dit mais en fait, ces rêves-là, c'est pas les miens, c'est pas mes objectifs, c'est pas ce que je veux. Et donc j'ai dû tout, tout simplement, redéfinir et sur ce point-là, je remercie beaucoup Laurie de Basique, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup, beaucoup partagé aussi ce qu'elle a vécu euh, ces 12 derniers mois, ou ces un mois, un an et demi euh, dernier, et, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce qu'elle partageait, la manière dont elle partageait, et je me suis beaucoup retrouvée aussi euh, dans, euh, dans son discours, et, et merci, parce qu'on a besoin aussi de personnes comme ça, qui, qui partagent Peut-être pas tout, ça c'est certain, mais qui partagent en tout cas une partie de leur quotidien, une partie de, de qui elles sont, de, et qui le font en toute vulnérabilité et sans forcément chercher à plaire aussi. Euh, et c'est, je pense que c'est voilà, important. Donc un bon rappel aussi pour vous, qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous Qu'est-ce que c'est que la liberté Qu'est-ce que c'est que la sécurité Qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que ça signifie derrière et par exemple, aujourd'hui, systématiquement, quand j'ai un client qui vient me voir avec un objectif de chiffre d'affaires, et d'ailleurs, mes clients individuels se reconnaîtront, je pense, là-dedans, euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup insisté là-dessus, mais mettez une signification derrière vos objectifs. Vous voulez vous rémunérer 5000 euros par mois Ok, super Mais vous allez faire quoi avec ces 5000 euros De façon concrète il y a combien de pourcentages qui vont tomber sur tel et tel compte, sur telle et telle dépense, etc. Enfin, vraiment, soyez précis, encore une fois, quand vous définissez vos rêves, quand vous définissez ce que vous voulez vraiment et quand vous définissez vos objectifs de chiffre d'affaires, vos objectifs de rémunération. Et ça, c'est hyper important quand je travaille avec mes clients, que ce soit en groupe, en individuel, je pars toujours de vous, de ce que vous voulez, de vos rêves, de votre vision à vous pour ensuite définir les objectifs de votre business et pas l'inverse, pas caler vos objectifs business par rapport à ce que vous voyez sur Instagram, par rapport à ce que vous voyez sur LinkedIn, parce que soi-disant, si vous faites pas 100 000 euros par mois, vous êtes une merde, c'est pas vrai, voilà, je vous le dis <rire> c'est important à le dire aussi euh, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est important de définir votre vision, encore une fois euh, de la réussite, votre vision euh, de, ce que, de, de ce que vous voulez, et de vraiment vous assurer de courir après vos rêves à vous, et pas ceux des autres, encore une fois le dernier point que j'ai envie de partager par rapport à mes leçons et mes apprentissages de 2023, c'est vraiment l'importance et le côté primordial vraiment de prendre soin de votre santé mentale de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé physique, de ne pas oublier aussi à mettre vos séances de sport dans votre, dans votre semaine, de bien manger, de bien dormir. C'est des choses qui peuvent paraître tellement simples, tellement basiques, mais que je sais que moi, j'oublie à partir du moment où je commence à stresser, à partir du moment où je commence à faire de l'anxiété. Ce que je vous ai pas dit non plus d'ailleurs, c'est que je fais de, de, de l'anxiété depuis des années. Euh, crise de panique, crise de spasmophilie, tout ça, là, ça me connaît. Euh, je, malheureusement, j'en fais assez souvent voire même très très souvent pour euh, certaines périodes. Euh, et je sais ô combien la santé mentale est tellement, tellement, tellement primordiale. Et pour moi, si vous voulez, elle est même beaucoup plus importante dans ma vision de la réussite que le chiffre d'affaires. Beaucoup plus en fait aujourd'hui. Et ça je le sais. Et je sais que si à un moment donné je dois prendre une décision pour l'année prochaine, je dois prendre une décision même pour la, pour la suite, pour un projet, une collaboration, un client même... Mon indicateur, ça va être ça. Ça va être mon temps, ça va être ma santé mentale, et ça va pas être le chiffre d'affaires, en fait, derrière. Donc voilà un peu pour 2023. Euh, J'ai essayé de vous énumérer de façon exhaustive un petit peu tout, mais c'est impossible parce qu'il s'est passé tellement de choses. Euh, je vous en ai parlé dans les vlogs déjà, j'en ai parlé dans mes stories Instagram, euh, dans, les, dans les coulisses au fur et à mesure de certaines choses. Mais, euh, mais voilà, comme ça, vous avez un peu, un peu les grandes lignes. Euh, sachez que, clairement... L'épuisement, c'est quelque chose qui, qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et, euh, et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que j'ai rencontré vraiment cette année des, des entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi et qui, et qui en fait se sont cramés aussi mais n'en parlent pas. Et moi, cette, cette année, je me suis sentie très 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 seule à un moment donné parce que je me suis dit « Pauline, ce que tu vis, c'est pas normal ». Et, euh, et ça ne devrait pas l'être en fait, parce que tout le monde prône une espèce de, de, de vie parfaite, euh, où tout est beau, tout est parfait, euh, où derrière, atteindre un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est facile, on le fait en un, un claquement de doigts, c'est vrai et pas vrai à la fois, et, et je pense que c'est important de tout remettre en perspective, et vraiment, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous êtes passé par là, pour moi, c'est primordial de parler aussi des moments moins agréables, des moments d'épuisement aussi, euh, des difficultés qu'on rencontre aussi, parce que je pense que ça permet aussi de, de retranscrire une... Une réalité entre guillemets plus vraie, même si la vérité est très subjective, au final on a tous notre propre vérité et notre propre manière de voir les choses, mais quelque chose de plus de plus réel j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui arrivent, qui sont là, qui veulent se lancer, et à qui bah, malheureusement on fait miroiter des choses qui ne sont pas 100% vraies, on va se le dire. Et moi ça m'a fait vraiment mal quand j'en ai parlé à des entrepreneurs bien plus avancés que moi qui aussi se sont cramés, à qui j'en ai parlé et qui me disent « Oui mais Pauline, parler d'épuisement quand on est en entrepreneuriat, ça n'a pas sa place, on ne doit pas en parler. » Et où d'autres m'ont dit « Oui, moi j'aimerais bien en parler mais j'ai pas les mots, j'ai peur que ça me fasse euh, euh, du mal en termes d'image etc. » J'ai envie de leur dire, mais mais, mais en fait pour moi c'est c'est tellement important, c'est tellement primordial. C'est pas parce qu'on s'est cramé que d'ailleurs ça fait de nous quelqu'un de moins bien ou de moins compétent. Euh, et en tout cas, si c'est ce que vous pensez de moi, vous pouvez partir parce qu'on ne va pas s'entendre, ça c'est certain. Mais si vous êtes encore là sur ce podcast, c'est que c'est pas le cas. Euh, mais moi c'est une peur aussi que j'avais. Je me suis dit j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur que les gens me jugent. J'ai pas envie que que derrière on me le reproche ou ou, ou m'en tienne rigueur ou autre. Mais c'est quelque chose dont on parle tellement pas encore assez dans cette société, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, que vraiment, je vous le dis, ça me, ça me prend au cœur. Me... C'est tellement primordial, encore une fois, de, je pense, ne pas oublier sa santé dans le process, parce que sa santé, on n'en a qu'une, des, des business, vous pouvez en créer mille, vraiment. Euh, c'est facile, au final, hein, d'obtenir son cabis vous déposez euh, euh, tout ce qu'il faut au greffe, et c'est fait. Après, bon, tenir une entreprise sur la durée, c'est une, une autre histoire. Mais des entreprises, vous pouvez en créer mille si vous voulez. Votre santé, une fois que vous l'avez cramée, vous l'avez cramée. Point. Vos proches, le temps que vous passez avec vos proches, pareil, vous ne le récupérez pas. Et pour moi, c'est ça en fait qui est le plus important, c'est ça qui est primordial. Donc pour 2024, ce qui va beaucoup beaucoup changer pour, pour moi, c'est que pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires et ça, ça me fait très bizarre d'ailleurs. Mais je n'ai pas d'objectif de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Par contre, j'ai un objectif de rémunération. C'est là où je vous dis que c'est important de créer un business qui travaille pour vous et pas l'inverse. Donc, mon objectif premier, c'est pas un objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif de rémunération. Et mon objectif, c'est de doubler ma rémunération. Voilà, comme ça. Vous êtes au courant, mais je vous donnerai pas le montant, <rire> ça c'est certain. Euh, J'ai pas forcément envie de le partager. Mais, euh, mais voilà mon objectif, clairement, sur, euh, sur 2024. Et on est plutôt bien parti. Euh, Croyez-moi. Et on est plutôt bien parti. Deuxième chose qui va diriger vraiment mon année 2024, c'est encore une fois, je pense que vous l'aurez compris, mais de prendre soin de moi, de vraiment caler des moments dans ma semaine pour aller faire de la poterie, parce que j'adore ça, j'ai découvert ça d'ailleurs cette année, et j'adore ça, je m'éclate, je suis absolument nulle en poterie d'ailleurs, ce que je fais c'est vraiment pas ouf, mais j'adore en fait, j'adore être complètement nulle à quelque chose, et de me dire je peux apprendre, j'ai plein de choses au final à apprendre, à faire, euh, et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me mets absolument aucun objectif, où j'ai absolument aucune attente, on va dire, d'excellence ou autre avec la poterie. Je suis complètement nulle, mais j'adore ça, je m'éclate. Je reprends aussi le sport, la boxe, les voyages, la danse, et je me suis dit déjà est 10 semaines de vacances sur 2024, donc ça s'est posé, vraiment c'est de prendre soin de moi dans ma semaine, encore une fois, et de ne pas m'oublier dans le process. Euh, C'est de continuer bien évidemment à développer Dare to gym avec les offres, les programmes en ligne qui sortent et 27 mai avec l'agence de communication LinkedIn. J'ai plein de belles choses que j'ai envie de créer, plein de choses que j'ai envie de de sortie. Vous allez voir au fur, au fur et à mesure, et surtout il y a une offre que euh, j'ai commencé à développer et qui, voilà, qui, qui a déjà vu le jour en fait, qui est déjà euh, en cours mais dont je ne pars pas, c'est du présentiel euh, et de euh, vendre en fait des journées d'immersion en individuel avec euh, certains clients. Je vais en faire très très peu parce que aujourd'hui mes coachings individuels sont complètement bouqués jusqu'à fin 2024. Et oui, euh, jusqu'à décembre 2024, en coaching individuel, je suis 100% complet euh, un coaching à distance du coup. Par contre je vais développer ponctuellement des journées d'immersion euh, en présentiel avec moi euh, pour vraiment bah, m'immerger dans votre business et puis euh, repartir avec un business qui est, qui est clarifié et avoir vraiment votre plan d'action pour atteindre vos objectifs à vous, quels qu'ils soient, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, vouloir atteindre les six chiffres, on crée votre plan d'action ensemble, ça peut être un objectif euh, bah de, de réussite en fonction hein, encore une fois de votre vision de la réussite bref ça peut être ce que vous voulez encore une fois je commence toujours de toute façon par un audit au début et ensuite on déroule toute la stratégie business pour vous permettre de l'atteindre et vous repartez avec votre plan d'action à un mois, à trois mois à six mois et à douze mois comme ça tout est clarifié et vous avez un suivi voilà euh, ça c'est l'offre de façon très, très 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 globale mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message puisque comme je le disais à mon avis euh, je vais ouvrir peut-être deux créneaux sur les prochains mois, euh, deux journées. Et en général, euh, j'ai pas forcément besoin de communiquer pour que ça parte. Donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai toutes les, euh, toutes les informations. Et la grande nouvelle que je voulais absolument vous, euh, vous annoncer dans ce podcast, et vous êtes les premiers à le savoir, je ne l'ai annoncé nulle part encore, pour, pour l'instant. Donc, vous êtes vraiment, vraiment les premiers. Euh, C'est que pour mettre un petit peu, du coup, dans le contexte, cette année, vous savez que j'ai scindé un petit peu mes marques euh, avec Dare to Gym d'un côté, qui a vraiment pour vocation d'être vraiment une école de l'entrepreneuriat en ligne. Le 27 mai, l'agence de communication LinkedIn. Euh, et puis, à côté, la question, ça a été de me dire où est-ce que je mets mes coachings, comment est-ce que je me positionne moi. Et de mon côté, j'ai vraiment plus envie de me positionner en tant qu'entrepreneur multi-casquette du coup multi-passionné avec plusieurs entreprises en dessous euh, et surtout de me vraiment de me positionner en tant que business coach et de pouvoir accompagner des entrepreneurs mais beaucoup plus avancés, euh, pas forcément débutants mais vraiment plus avancés à vraiment faire croître leur entreprise et encore une fois à construire une activité qui va travailler pour eux et qui va leur permettre derrière de réaliser leurs rêves, qui va leur permettre d'être financièrement libres, d'être capables de pouvoir vivre leur vie, de profiter de leurs proches. Enfin vous voyez, vous connaissez mon message au final et donc, superbe opportunité qui s'est présentée à moi. Je travaille actuellement au sein du coup de l'équipe de Max Piccinini euh, pour ses clients où j'accompagne justement bah, leurs clients de leur mastermind notamment à euh, développer leur business, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur marge, à travailler sur, sur eux et puis vraiment construire un business encore une fois qui va travailler pour, pour eux, à, euh, travailler sur leur tunnel de vente, sur leur KPI, sur, sur leur stratégie business, etc. Enfin vraiment... Euh, c'est genre une opportunité, c'est une opportunité de dingue et je suis hyper fière aujourd'hui de faire partie de l'équipe de Max Piccillini si vous ne le connaissez pas encore. Allez checker sur internet, euh, mais pour moi on est tellement tellement raccord en termes de vision, en termes de valeur, en termes de mission. Euh, je, je suis en plus moi-même cliente de ces programmes depuis 2018 maintenant et donc vraiment pour moi ça a été une évidence énorme. Donc je suis très 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 contente euh, du coup de pouvoir euh, de pouvoir l'avoir en tant que client. Euh, vraiment c'est euh, voilà, génial. J'en suis très très fière. J'aurais pu le noter dans mes fiertés de l'année mais je voulais vous le garder pour la fin. En soi, ça va pas changer énormément de choses. En tout cas, ça va rien changer pour vous qui m'écoutez. Ça c'est certain. Euh, ça va rien changer pour les clients de Dare to Dream. Ça va rien changer pour les clients de 27 mai. Ça va rien changé en soi, moi c'est juste une nouvelle aventure qui, euh, qui démarre et, euh, et voilà, de belles choses qui se profilent en tout cas en 2024 et ma vision de toute façon reste vraiment la même, c'est vraiment de pouvoir accompagner des, des entrepreneurs ambitieux à réaliser leurs rêves et retrouver joie et amour dans leur vie, dans leur cœur, pour encore une fois créer un business qui va travailler pour eux et pas l'inverse, créer un business qui va leur permettre de réaliser leurs rêves, de vivre leur vie comme eux, ils le décident. Et c'est vous qui décidez, c'est vous qui euh, décidez ce que vous voulez faire de votre vie au final et personne n'a le droit de vous dicter l'inverse. Donc voilà, je finirai sur ces mots. Je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année. Osez toujours réaliser vos rêves, osez viser haut, osez viser plus grand, osez, osez voir grand, en fait, tout simplement. Des situations compliquées, on en a tous. L'important après, c'est toujours de se, de se bouger, de passer à l'action, de ne pas se laisser abattre et de surtout pas rentrer dans sa posture derrière de, de victimes que moi, je ne supporte absolument pas. On prend ses responsabilités, on change son monde extérieur en changeant son monde intérieur, vous le savez, et... Euh... Et voilà, et je suis très très contente au final de boucler cette fin d'année 2023. On arrive en 2024, j'arrive, je suis prête, attention. Euh, et, et en tout cas, je vous souhaite belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, prenez soin de vous. C'est d'autant plus important, vous l'aurez compris. Et on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve en début d'année, du coup, pour la suite du podcast Bien dans mon business. Et dernière petite chose, je vous invite vivement, euh, si vous le pouvez, si vous en avez envie, à me faire un petit retour sur cet épisode de podcast. Si vous avez besoin qu'on discute de certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur Instagram ou sur LinkedIn et puis je vous répondrai avec grand, grand plaisir. Et passez une merveilleuse journée. Bye bye